0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
1: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Es ist nicht der Akkuschrauber oder die KitchenAids oder was selbstgebasteltes, was zur Bescherung am häufigsten unter deutschen Tannenbäumen liegen. Der Handelsverband Deutschland lässt jedes Jahr von weihnachtlichen Demoskopen die Geschenkpräferenzen erforschen. Die erschreckende Einsicht? Jedes dritte Präsent ist ein schlichtes Blatt Papier mit einer aufgedruckten Summe. Der Geschenkgutschein führt auch in diesem Jahr die Hitliste an, gefolgt von Büchern, Spielwaren, Kosmetik, Bekleidung, Myrrhe, Weihrauch und Gold. Ist hingegen aus der Mode gekommen. Mag wenig überraschend sein, dass der Handelsverband ausschließlich auf käufliche Waren ein Auge wirft. Gemeinsame Zeit, Besinnlichkeit, ausführliches Gespräch. All die Dinge, die so wichtig, aber nicht an der Ladentheke zu erwerben sind, die fehlen auf dem Wunschzettel des Einzelhandels. Vielleicht werden diese immateriellen Wünsche, aber immer wichtiger in einer Gesellschaft, die sich immer noch fest im Griff der Corona-Pandemie befindet. Weihnachten. Wünsche und Politik. Darüber spreche ich in der letzten Podcast-Folge vor dem Jahreswechsel mit Anna-Nicole Heinrich. Sie ist mit 25 Jahren die jüngste Präsis aller Zeiten, also die Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands.
0: Ich glaube, für uns als Kirche ist eine Weihnachtszeit ein großer Kreativitätsraum, in dem wir gucken können, wie können wir für Menschen da sein, mit ihren Belangen, gerade auch mit ihren Zweifeln und mit ihren Klagen, auch in dieser Zeit, wo wir uns ja auf irgendwie das schönste Fest freuen, was dann aber doch irgendwie auch so stark verbunden ist mit Verletzlichkeit.
2: Davor tauchen wir noch einmal in die turbulenten Politiktage der vergangenen Wochen ab. Das ist ja schließlich auch unser Job. Von Besinnlichkeit konnte keine Rede sein, als in der Ministerpräsidentenkonferenz, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat um die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen und die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht gerungen wurde. Mein Name ist Rudi Hochfried. Ich bin der Bevormächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und wir starten jetzt gemeinsam in die 20. Ausgabe von Drucksache, Myrre, Weihrauch und Impfstoff. Deutschland ist nicht gespalten. Es gefällt mir nicht, dass eine solche Diskussion in diesem Land stattfindet. Die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat sich impfen lassen. Sehr, sehr viele. Das, was uns jetzt umtreibt, ist, dass es sehr, sehr viele sind, aber nicht genug. Um genau dieses Problem endlich in den Griff zu bekommen, werden die Rufe nach einer allgemeinen Impfpflicht immer lauter. Um der Freiheit willen, wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont. Ja, wir sehen jetzt einfach die Pandemie. Wir kommen, sind jetzt am Ende des zweiten Jahres, wo die ganze Gesellschaft plagt und in Atem hält. Und jetzt haben wir die schlimmste Welle, die wir hatten. Es sind zu wenig Menschen geimpft und wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Nur dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder, das ist der Grund, warum wir uns für eine Impfpflicht aussprechen und die Debatte darüber eröffnen. Der Bundesrat hat erst vor knapp einer Woche seine Zustimmung zu verschärften Corona-Maßnahmen gegeben. Clubs und Diskotheken, auch die Gastronomie dürfen wieder geschlossen, Kontakte weiter reduziert, Großveranstaltungen untersagt werden. Zudem wurde für das Personal in Gesundheitsberufen eine Impfpflicht beschlossen. All das wird aber wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Omikron-Welle zu verhindern. Die bislang vorhandene Datenlage weist klar darauf hin. Nur eine Mehrfachimpfung und eine hohe Impfquote, nur das hilft. Um die psychologische Wirkung der Impfpflicht besser zu verstehen, habe ich die Konstanzer Psychologin und Verhaltensökonomin am Exzellenzcluster zur Politik von Ungleichheit, Dr. Katrin Schmelz, in meinen Podcast eingeladen. Sie nimmt seit einiger Zeit die Impfbefürworter und die Impfgegner unter die wissenschaftliche Lupe. Mit ihr spreche ich darüber, welche Bedeutung Vertrauen dabei spielt, warum das Wissen von gestern in der Pandemie morgen schon kalter Kaffee ist. Ein herzliches Hallo an den Bodensee. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo in den Norden. Frau Dr. Schmerz, gemeinsam mit Ihrem amerikanischen Kollegen Professor Dr. Samuel Bowles haben Sie sich mit der Impfbereitschaft in Deutschland beschäftigt und sind in diesem Zusammenhang auch der Frage nach möglichen Auswirkungen einer Impfpflicht nachgegangen. Wir wollen gleich ausführlich über Ihre Erkenntnisse sprechen, aber vielleicht können Sie uns Laien zu Beginn kurz skizzieren, wie nähert man sich wissenschaftlich dieser doch schwierigen Frage.
1: Ja, wir haben von Beginn der Pandemie an ähm, repräsentative Stichproben der Deutschen befragt, nach ihrer nach ihrem Einverständnis, sich impfen zu lassen, wenn die Impfung freiwillig ist, aber von der Regierung dringend empfohlen und wenn sie verpflichtend ist und eben kontrolliert wird. Und diese Fragen haben wir den gleichen Personen immer wieder gestellt zu den ersten drei Lockdowns und sehen da eben auch, wie sich die Impfbereitschaft unter Freiwilligkeit und unter einer Impfpflicht über die Zeit verändert. Wir haben eine Impfquote unter den vollständig Geimpften von 70 Prozent ungefähr. Das ist richtig. Aber wenn man guckt unter der Erwachsenenbevölkerung, diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sind nur noch 16 Prozent. Und das ist schon eine andere Größenordnung, über die man da spricht und wo man auch anders vielleicht rangeht. Es ist eben nicht die Gesellschaft ist ein Drittel, zwei Drittel gespalten, sondern unter den 30 Prozent sind Kinder und Jugendliche, die sich noch nicht lange impfen lassen können. Also genau, ich glaube, man muss schon über die Erwachsenen sprechen.
2: Ja, wenn man sich die Publikation Ihrer Studie anschaut, dann zeigen Sie dort, dass eine Verpflichtung zur Corona-Impfung möglichst vermieden werden sollte. Ich meine, die Veröffentlichung war im August. Sie sagen ja, Sie haben kontinuierlich abgefragt. Aber man kann natürlich auch die Haltung, die Meinung ändern, Zumindest äh, hat seitdem bei vielen Beteiligten, ähm, voran muss ich gestehen, auch bei uns in der Landesregierung, Umdenken stattgefunden. Wie blicken Sie denn heute auf die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht?
1: Ja, ob die Impfung freiwillig oder verpflichtend sein sollte, hängt ganz stark mit der Zielmarke zusammen und mit der freiwilligen Quote. Und wir haben von Anfang an gesehen, dass die freiwillige Impfbereitschaft ausgereicht hätte, um mit der Alpha-Variante fertig zu werden. Aber wenn jetzt eben Herr Drosten und andere Virologinnen und Virologen sagen, wir müssen alle Impflücken möglichst schießen, wir brauchen eine Impfquote von möglichst 100 Prozent unter den Älteren über 90 Prozent, in der erwachsenen Bevölkerung, dann wird es freiwillig schwierig, zumindest wenn es schneller gehen soll. Denn Omikron wartet ja <lacht> ungeduldig auf uns. Also wenn, wenn wir schnell eine hohe Impfquote wollen, wir sehen, dass die Haltung zum Impfen sich ändert und dass ganz viel durch Überzeugung gemacht werden kann. Aber die Haltungen ändern sich eben teilweise auch langsam.
2: Ja, also für uns als Landesregierung ist es nicht mehr die Frage, ob wir eine Impfpflicht brauchen, da haben wir uns eigentlich schon klar positioniert. Die Frage ist vielmehr, wie gestalten wir diese Impfpflicht aus, damit sie möglichst erfolgreich ist und natürlich auch auf möglichst wenig Disruption und, und Widerstand in der Gesellschaft stößt. Wenn Sie jetzt mit Ihren Erfahrungen der Studie und der Befragungen diese Frage nachgehen, was muss hierbei unbedingt beachtet werden?
1: Ich finde schon auch wichtig zu betonen, dass die Impfpflicht eben auch wichtig ist, für das Vertrauen der vielen Geimpften. Also wenn man über das Vertrauen spricht, klar, das Vertrauen der Ungeimpften ist angeschlagen und wird mit einer Impfpflicht auch angeschlagen sein oder werden, weil ja das Versprechen immer da war und so weiter. Aber all die vielen, die große Mehrheit, die geimpft, das muss eben auch im Vertrauen gestärkt werden. Und dafür ist es wichtig, dass man überzeugen kann, dass eben die Pandemie ein Ende nimmt und auch die Ungeimpften letztendlich zur Impfung gebracht werden. Ja, man sollte in der ganzen Diskussion um die Pflicht und um Strafen nicht die Aufklärung vergessen. Das ist ganz wichtig. Wir sehen, dass Menschen ihre Haltung zum Impfen auch unter einer Impfpflicht ändern und von Impfgegnern zu Impfbefürwortern werden. Und das passiert dann, wenn sie ihre Einstellungen ändern. Und aus unseren Studien sehen wir, welche Einstellungen da wichtig sind. Das sind eigentlich so vier Punkte. Das erste ist der Glaube an die Wirksamkeit der Impfung. Also wenn die je mehr man davon überzeugt ist, dass die Impfung hilft, um die Pandemie zu beenden und auch einfach wirkt, desto eher wechselt man vom Impfgegner zum Impfbefürworter sein, auch unter einer Impfpflicht. Das zweite ist das Vertrauen in die Regierung und in öffentliche Institutionen wie Wissenschaft und Medien eben. Aber ganz stark ist das Regierungsvertrauen wichtig. Menschen, die zwischen zwei Erhebungszeitpunkten Vertrauen in die Regierung verloren haben, haben insbesondere im Falle der Pflicht ihre Impfbereitschaft verloren. Also der Vertrauensaspekt ist ganz wichtig und gleichzeitig ganz schwierig, weil eben die Ungeimpften zum großen Teil Menschen sind, die einfach bei denen das Regierungsvertrauen angeschlagen ist. Ein weiterer Punkt ist die Auffassung von Freiheitseinschränkungen. Das heißt, wenn man eine Impfpflicht als Einschränkung der Entscheidungsfreiheit und der eigenen Freiheit wahrnimmt, wehrt man sich eher dagegen, als wenn man vielleicht das Gefühl hat, wenn es eine Impfpflicht gibt und möglichst alle sind geimpft, haben alle wieder ihre normale Freiheit und können zu ihrem normalen Leben zurückkehren. Und der vierte Punkt ist die Wahrnehmung der aktuellen Situation. Je mehr man glaubt, dass die aktuelle Lage dra dramatisch ist, desto eher wird man unter einer Impfpflicht auch zum Impfbefürworter.
2: Ja, die vier Punkte sind total nachvollziehbar und es ist ja auch nicht so, dass die Politik nicht informiert, nicht versucht aufzuklären, äh, nicht argumentativ versucht in den Debatten einzugreifen. Aber irgendwie reicht es offenbar noch nicht so richtig. Ne? Also wo sehen Sie da Verbesserungsbedarf oder Nachholbedarf auch?
1: Ja, ich denke, die Aufklärung ist einfach längst nicht bei allen angekommen. Es guckt nicht jeder, der regierungskritisch ist, auf den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums nach oder in alten Trosten-Podcast-Folgen und sucht, was da die Informationen über die Langzeitfolgen oder über die Wirksamkeit sind, sondern gerade in, um die Leute zu erreichen, wäre es hilfreich, die ganze Thematik auch mehr in den Gesundheitsbereich zu verlagern. Am Ende ist es für viele eine politische Entscheidung, ein Statement. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich mich gegen äh, den repressiven Staat wäre. Aber eigentlich ist es eine Gesundheitsentscheidung. Und das auch stark in die Hände der Ärzte zu verlagern, vielleicht Ärzte als Aufklärungsärzte zu schulen und im Einzelgespräch eins zu eins ähm, ja Leute aufzuklären mit einem vertrauensvollen Arzt, die Informationen an die Leute zu bringen, die nicht aktiv nach diesen Informationen suchen oder eben auch von Fehlinformationen geleitet sind.
2: Ministerpräsident Kretschmann hat seine Befürwortung einer Impfpflicht auch damit begründet, dass dadurch die Debatten und Auseinandersetzungen sich aus der Gesellschaft, ich sage mal, aus der Auseinandersetzung in der Familie, in der Nachbarschaft verlagern, hin zu einer Auseinandersetzung mit dem Staat wegen mir. Aber äh, zumindest äh, wäre es ein Schritt, wenn eine Institution sagt, ne, also ich ordne jetzt an, dann entlastet das auch ein Stück weit die Gesellschaft, die nun mal sehr polarisiert ist und an diese Frage entlang da gibt es Brüche in Familien und zwischen Nachbarn. Sehen Sie das ähnlich? Würde das zu einer gewissen Beruhigung der Debatte in der Gesellschaft beitragen?
1: Teilweise ja. Also die Ungeimpften sind eben nicht alles die gleichen, sondern das ist ein ganzer Korb an unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Motivationen, sich nicht impfen zu lassen und auch mit unterschiedlich starken Überzeugungen. Und bei einigen kann das oder wird es durchaus dazu führen, dass sie sagen, gut, es ist jetzt nichts mehr, worüber ich mir Gedanken machen muss. Es gibt die Pflicht, also muss ich mich jetzt impfen lassen und dann mache ich das. Den Teil der Ungeimpften wird es auf jeden Fall geben. Aber eben nicht nur, sondern es wird auch diejenigen geben, die dann extrem wütend und frustriert werden und sich entweder Wege suchen, um sich trotz Impfpflicht nicht impfen lassen zu müssen. Es gibt ja auch jetzt schon einen Schwarzmarkt für Impfzertifikate oder andere Wege eben suchen oder die sich impfen lassen und dann mit Aggressionen zurückbleiben, die sie an anderer Stelle kanalisieren und wir sehen eben zum Beispiel auch, dass das Vertrauen in die Regierung wichtig ist, auch um sich an andere Corona-Maßnahmen zu halten. Ja, also Dann würde man sich vielleicht impfen lassen, aber nicht mehr Abstand einhalten oder auch die Kooperationsbereitschaft für spätere Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, verlieren. Denken wir an den Klimaschutz. Also uns steht ja noch einiges bevor, wo wir den Zusammenhalt und die Kooperationsbereitschaft der Menschen brauchen.
2: wo wir müssen die aktuelle Situation ansehen, Frau Schmerz. Dann ja, dann sehen wir hohe Inzidenzen, auch wenn sie leicht abschwören. Wir sehen Intensivstationen, die doch gut geführt sind, leider Gottes, mit ähm, ernsthaft erkrankten Corona-Patienten. Und wir sehen eine Omikron-Variante, die sich anschickt, zu dominanten Typus zu werden in Deutschland mit einer enormen äh, Infektiosität. Also eine fünfte Welle, die vielleicht auf die vierte Welle aufpropft. Ich würde sagen, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt handeln. Impfpflicht besser heute als morgen? Wie sehen Sie das?
1: Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist eben, wenn wenn die Welle jetzt gerade dramatisch ist und noch dramatischer wird, kann das die Akzeptanz einer Impfpflicht verbessern, als wenn man die Impfpflicht irgendwann im Frühjahr, Sommer einführt, wenn sowieso nicht mehr viel los ist, Corona-mäßig. Aber auf der anderen Seite muss man einfach die Leute mitnehmen. Und da wir eben sehen, dass Überzeugungen sich ändern können, auch unter einer Impfpflicht, ist es viel besser, Überzeugungsarbeit gleichzeitig zu leisten und vorab schon zu leisten, als ähm, die Impfpflicht einfach einzuführen und die Leute in dem Sinne zu überrumpeln. Und eben, man hat ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet, aber es gibt noch ganz, ganz viele, bei denen das nicht angekommen ist. Also wir sehen auch in unseren Studien, dass es eben so diesen Effekt des sozialen Lernens gibt. Also am Anfang sind wenige bereit, dann beobachtet man, dass es bei anderen gut läuft und lässt sich dann nach und nach auch impfen. Also das, das schon. aber auch aus dem Grund des Herdentriebs finde ich es wichtig, über die Impfquote auch positiv zu berichten und eben über diese 83,8 Prozent einmal Geimpften unter der Erwachsenenbevölkerung zu berichten. Denn sonst haben die Ungeimpften das Gefühl, hey, 30 Prozent andere Deutsche sind so wie ich. Das ist eine akzeptable Meinung, da bin ich nicht alleine. Aber wenn man das Gefühl hat, oh, es sind eben nur noch 16 Prozent der Erwachsenenbevölkerung, die sich nicht geimpft haben, wird man eher unruhig und denkt, hm, da scheint doch was dran zu sein, dass sich alle anderen haben impfen lassen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Schmerz. Ich glaube, diese Äußerungen, diese Informationen und Erkenntnisse, die werden uns in den kommenden Wochen sicher noch wertvoll sein. Die Debatte wird Fahrt aufnehmen. Zugleich Weihnachten steht vor der Tür. Haben Sie einen besonderen Wunsch für dieses Weihnachten oder fürs nächste Jahr?
1: Ja, Sie hatten ja gesagt, dass ähm, das auch durch viele... Familien geht das Thema und ich würde mir für dieses Jahr wünschen, dass unter dem einen oder anderen Tannenbaum ein Impfausweis mit der Erstimpfung liegt, weil ich denke, das ist in vielen Familien das größte Geschenk, was man sich machen kann.
2: Vielen Dank, Frau Schmerz. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Wirklich, ich glaube, es gibt keine Familie, wo nicht irgendwo so eine Auseinandersetzung stattfindet. In meiner gibt es die zumindest auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Einstieg ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Ja,
1: sehr gerne. Das Gleiche Ihnen auch. Alles Gute.
2: Ja, nicht nur Wünsche, sondern auch der Wunsch Zettel hat sich über die Jahre verändert. Vater, mit Entzücken nenne ich diesen Namen beginnt einer der ältesten überlieferten Wunschzettel von Johann Hieronymus Janssen aus dem Jahr 1782. Ursprünglich bestand der weihnachtliche Wunschzettel aus schwülstigen Lobeshymnen der Kleinen an ihre Eltern, passend zur damaligen Etikette, besonders gerne an den Herrn Papa adressiert. Erst später wurde von den Kleinen ganz reale Geschenkideen zu Papier gebracht, die an die Omas Tanten, dann an das Christkind oder wahlweise den Weihnachtsmann gesandt worden. Nicht nur die Kinder, auch die Politik ist voller Wünsche, was an den Redebeiträgen im Deutschen Bundestag hörbar wird. Das europäisch geprägte Christkind setzt auf hohe Datenqualität, jedoch auch auf den guten alten handgeschriebenen Wunschzettel.
1: Drei Parteien, drei Wunschzettel für Weihnachten.
2: Ich hoffe, dass das Nürnberger Christkind diesen Wunschzettel annimmt.
1: Sie schreiben pünktlich zum Jahresende einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Nur messen die Menschen in Deutschland sie nicht an ihren Wünschen, sondern an ihren Taten.
2: Um über Wünsche, Politik und vor allem Weihnachten zu sprechen, freue ich mich, Anna Nicole Heinrich zu begrüßen. Sie wurde im Mai dieses Jahres zur Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt. Die Synode, ja, das ist sowas wie äh, das Parlament der Kirche. Und äh, im Hauptberuf ist die 25-jährige Masterstudentin an der Universität Regensburg. Frau Heinrich, herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich äh, heute hier sein darf.
2: Ihr habt gesagt, Sie sind 25. Nervt Sie das eigentlich, dass Sie dauernd auf dieses äh, noch junge Alter angesprochen werden? Jetzt dachte ich Sie fragen, nervt Sie
0: das, dass Sie 25 Jahre alt sind? Heute ist mir aufgefallen, ich habe vor sechs jahren abi gemacht da komme ich mir schon extrem alt vor ähm, wenn man das so sagt ich darf schon seit sieben jahren auto fahren ja wie erwachsen nee es ist total in Ordnung weil es ist eigentlich immer ein ganz netter gesprächseinstieg und man kommt ja dann auch schnell zu anderen themen die nichts mehr mit dem alter zu tun haben
2: ja, beim Präses, da sieht man irgendwelche grauhaarige Herren ne? immer noch <lacht> vor dem geistigen Auge. Und insofern, ich finde es mehr als erfrischend. Und es ist auch ein gutes Signal, glaube ich, für die evangelische Kirche. Was macht denn eigentlich so eine Präses?
0: Ja, Sie haben es ja schon ganz treffend beschrieben, ne? dass die Synode ist das Kirchenparlament. Und die Präses, am Anfang habe ich ein bisschen mit dem Wort gefremdelt, weil ich mir dachte, hey Präses, warum heißt das nicht Vorsitzende oder Präsidentin? Dann wird es wenigstens jeder verstehen. Aber Präses heißt so, also ist prima inter pares, also erste untergleichen, ist irgendwie so ein bisschen mehr Teamgedanke. Und die Präses leitet sozusagen das Team der Synode, das heißt die Parlamentssitzungen vorzubereiten, aber auch die unterjährigen Ausschusssitzungen irgendwie im Blick zu behalten und mit dem Präsidium gemeinsam unterjährig eben die Belange des Parlaments zu vertreten. Man könnte also so ein Stück weit sagen, wie so ein bisschen Bundestagspräsidentin, nur halt für die Kirche.
2: Eine ehrenwerte Rolle, ist ja großartig, aber sie sind natürlich nicht nur eine in, in, in leitender oder moderierender Funktion, sie sind ja auch ein Stück weit das Gesicht der evangelischen Synode.
0: Ja, das das ist ja schon so ein bisschen das Spannende, was diese kirchliche Struktur und auch die Leitungsorgane in der Kirche ausmacht, ne? dass ich sozusagen als Parlamentsvorsitzende auch im Rat der EKD bin, was ähm, ja im Grunde der Rat der EKD die Stimme der evangelischen Kirche in Deutschland ist und somit, das stimmt schon, nicht nur in der moderierenden Rolle bin, sondern dann auch in der repräsentativen und ähm, auch gestaltenden,
2: ja. Ja, großartig. Hört sich spannend an. Zumal Sie ja, wenn ich Wikipedia glauben darf, aus einem nicht-christlichen Elternhaus kommen. Was verbindet Sie persönlich mit Weihnachten?
0: Zusammenkommen mit meiner Family. Also ich bin sozusagen immer in Patchwork-Families aufgewachsen. Meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen und somit war... Weihnachten für mich immer ein zur Oma fahren, der Papa kommt, alle meine Onkels kommen, meine Tanten kommen, aber meine Mama ist trotzdem noch dabei, weil sich trotzdem alle noch gut verstehen und immer ja nicht nur intakte Familie sozusagen mimen, sondern wirklich um diese Weihnachtszeit ähm, immer intakte Familie sein. Das verbinde ich stark mit Weihnachten.
2: Ja, jetzt, äh, Frau Heinig, ich habe... Vorhin schon im Podcast natürlich auch über die Bekämpfung der Corona-Pandemie gesprochen und gerade jetzt in so einer Krisenzeit, da sehen sich alle ja nach Halt, da geht es nicht so sehr um das Materielle, sondern auch zumindest um ganz andere Werte. Nehmen Sie das auch so wahr ähm, in Ihrer ähm, Funktion als Präsis der Synode, dass es in schwierigen Zeiten sowas wie eine Rückbesinnung auf ideale Werte gibt? Sind das Signale, die bei der Kirche ankommen? Wie ändert sich da vielleicht die Rolle der Kirche?
0: Also ich glaube erstmal ganz persönlich, so Weihnachten unter Pandemiezeiten ruft in uns, glaube ich andere Reflexionssachen voraus. Ne? Also sonst denken wir ganz oft, alles muss perfekt sein und groß und pompös und wir müssen alle gesehen haben. Ich hatte ja gerade erzählt, ne, das Größte für mich eigentlich, dass alle zusammenkommen. Da ich in Bayern lebe und alle in Thüringen, heißt das sonst viel unterwegs sein, an drei Orten sozusagen, an drei Feiertagen zu sein, und um wirklich alle zu treffen. Und allein die Reflexion darüber, ob das dieses Jahr verantwortlich wäre oder nicht, lässt den Horizont weiten über das persönliche Empfinden. Da geht es nämlich auf einmal nicht nur mehr darum, was ist für mich und meine Family am besten, sondern wer muss an den Feiertagen Zug fahren und muss ich da noch die Person X sein, die dabei ist? Oder kann ich mir auch andere Strukturen schaffen, um ein schönes Weihnachten, ein besinnliches Weihnachten zu haben, auch mit weniger persönlichen Kontakten? Und ich glaube, für uns als Kirche ist eine Weihnachtszeit unter Pandemiebedingungen, und jetzt ist es schon die zweite intensive Weihnachtszeit unter Pandemiebedingungen, einfach ein großer Kreativitätsraum, in dem wir gucken können, wie können wir für Menschen da sein, mit ihren Belangen, gerade auch mit ihren Zweifeln und mit ihren Klagen, auch in dieser Zeit, wo wir uns ja auf irgendwie das schönste Fest freuen, was dann aber doch irgendwie auch so stark verbunden ist mit Verletzlichkeit oder so. Ich habe gestern drüber nachgedacht, weil ich so in so einem Abarbeiten-Modus war. Also ich habe dann gesagt, so, ab Montag sind schon viele Leute im Urlaub, so, ich will ab Mittwoch auch Tabula rasa und dann bis Heilig Drei König erstmal irgendwie so ein bisschen raus sein. Und dann so, was muss alles noch abgearbeitet und vorbereitet werden? Die To-Do-Liste muss weg, irgendwie ist auch noch zu Hause gar nichts weihnachtlich dekoriert, weil es hat sich irgendwie in der WG noch keiner drum gekümmert. Irgendwie liegen noch andere Sachen an und so. Und alles muss perfekt sein, damit ich dann in die Weihnachtszeit gehen kann. Und dann haben wir eigentlich das Weihnachten vor Augen, Ne, Pauken, Trompeten, der König kommt, es wird mächtig, krass und cool und alles ist perfekt. Und dann habe ich mir das alles angeguckt, habe gemeint, okay, bei mir wird wahrscheinlich nichts perfekt, weil es wird trotzdem viel liegen geblieben sein, auch wenn ich am Mittwoch dann Tabula rasa mache. Aber vielleicht ist das eigentlich auch so eine Rückbesinnung auf auf dieses Weihnachten an der Krippe, was die Leute damals auch hatten. Ne? Sie haben den König erwartet, da kommt jetzt irgendwer mit Pauken und Trompeten und dann ist das verdammt nochmal nur so ein kleines Baby in der Krippe, wo wir vielleicht eigentlich nicht mit Pauken und Trompeten spielen sollten, sondern irgendwie nur leise summend daneben sitzen sollen, damit es nicht aufwacht weil es irgendwie doch noch so klein und verletzlich ist. Und ja, das Bild fand ich gestern irgendwie ganz passend auch. Oder auch jetzt in der Zeit, wo wir sozusagen kurz davor stehen, uns zu überlegen, wie gestalten wir dieses Fest auch für uns hier in unseren Bezügen aus.
2: Ja, und das Kind in der Krippe im Stall, da war gar nichts perfekt. Das war ein pures Improvisieren und äh, irgendwie über die Runden kommen. Also Das muss es natürlich nicht für uns sein, aber äh, so dieses, alles muss richtig und gut und vollendet sein und pompös.
0: Das war für mich gestern auch so ein bisschen der Punkt mit, okay, es ist dann auch in Ordnung, wenn nicht alles erledigt ist, bis ich jetzt in die Weihnachtstage, die besinnliche Zeit starte, weil es war es damals eben auch nicht.
2: Hat sich denn insgesamt die Sicht auf Weihnachten für Sie verändert in den letzten Jahren oder vielleicht auch mit der neuen Rolle, die Sie jetzt einnehmen?
0: Nee, ich glaube, mit der Rolle nicht. Aber Sie hatten ja vorher gesagt, nee, ich komme aus einer nicht christlichen Familie. Eigentlich ist Weihnachten halt Party mit der Family. Und mit reinwachsen in diese christliche Gemeinschaft hat das schon nochmal irgendwie so einen anderen Touch für mich bekommen. Vor allem so eine Perspektive mit, das ist auch eine Zeit, wo ich, glaube ich, so eigentlich immer eher auf mich geguckt habe oder auf mich gucken würde, oder in, auch in der Jugendzeit noch auf mich geguckt habe. So ich will die besten Geschenke, ähm, mir muss es gut gehen, ich will die Leute sehen, die ich sehen will. Und das mit Auseinandersetzung, und das kam aber nicht schon irgendwie in der Grundschule, ne, sondern irgendwie erst später dazu, mit der Auseinandersetzung, auch mit der Weihnachtsbotschaft und sozusagen, das ist auch eine Zeit, wo ich mal weggehen kann vom Ich, auf andere zu gucken. Und das ist dann schon auch spannend zu sehen, wie man das dann irgendwie manchmal so ganz praktisch übersetzt. Dass ich mir jetzt überlege, wenn die Family fragt, was willst du eigentlich zu Weihnachten, du hast doch alles. Dann also zu sagen, ja, und das stimmt. Und ich muss jetzt nicht noch das neueste technische Gimmick haben, sondern ähm, spende doch für XY. Da hätte ich wahrscheinlich... Hätte mir das meinem 14-jährigen Ich jemandem erzählt, dass ich irgendwann mal sage, spende lieber was, als mir das neue technische Gimmick zu kaufen, hätte mein 14-jähriges Ich gesagt, ja, ja, nie oh im Gottes Leben, ja. nimm das neue Ding. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist schon eine Perspektive, wo ich irgendwie viel auch in der Auseinandersetzung mit Glaube, Gebet und so irgendwie viel mitgenommen habe, auch mal auf andere zu gucken.
2: Haben, haben die Kirchen eigentlich wieder mehr Zulauf in der Pandemie bekommen? Ähm, spüren Sie das jetzt auch in Richtung Weihnachten? Ich meine, Sie überlegen ja auch vieles, ne, bis hin zu Online-Gottesdiensten und alles. Vielleicht auch im Gottesdienst draußen, keine Ahnung. Ähm, es kann ja auch nicht alles drinnen stattfinden. Oder hat sich da so von Ihrer Wahrnehmung her gar nicht mal so viel geändert?
0: Also es gibt ja auch Zahlen zum letzten Weihnachten, dass man vor allem sieht, dass neue Formate angenommen worden sind. Gerade auch Online-Formate, auch andere Formate von Weihnachtspilgerwegen bis äh, zu äh, Streaming-Gottesdiensten draußen in Stadien und so. Also Kreativität, glaube ich, ist einfach immer was, was auch belohnt wird mit Menschen, die ausprobieren wollen und sich das angucken wollen. Mit diesen Weihnachten, die... Maxime ist ja irgendwie, jeder, der möchte, soll ein Weihnachtsfest, auch einen Weihnachtsgottesdienst besuchen können, an irgendeiner Art Ritual teilnehmen können, auch in einem öffentlichen Rahmen. Und ich glaube, danach, wenn wir hoffen, dass das nächste Weihnachten wieder normal stattfinden könnte, ist es wichtig, dass wir als Kirche mal schauen, was hat jetzt richtig gut funktioniert, was hat eben auch mehr Menschen abgeholt, was hat vielleicht auch ganz andere Zielgruppen erreicht, die wir sonst nicht erreichen. Und das dann auch zu bewahren, auch wenn keine Pandemie-Ausnahmesituation mehr ist und die Kreativität nicht so aufgezwungen ist, dann trotzdem an den kreativen Formaten festzuhalten und nicht automatisch, vielleicht ist es am Ende die Erkenntnis, das funktioniert einfach am besten, aber nicht automatisch wieder zum 15 Uhr Familiengottesdienst, 22 Uhr Christmette zurückzukehren, sondern erstmal zu gucken, was kann es auch dazwischen oder anders geben.
2: Ja, das ist vielleicht auch das Gute im Schlechten, ne? Dass äh, man hat sich da kreativ weiterentwickelt, neue Formate entdeckt und vielleicht tun die auch. Ja, das ist äh, gilt für alle.
0: Ich habe schon das Gefühl, ne? Krisen ähm, entwickeln schon auch in, oder Krisen haben auch immer ein großes Kreativitätspotenzial.
2: Aber trotzdem ist ist mit Weihnachten sind natürlich viele Rituale verbunden. Was ist denn ein besonderes Weihnachtsritual für Sie?
0: Haben wir letztes Jahr tatsächlich nicht gemacht und werden es dieses Jahr auch nicht machen, aber ich hoffe im nächsten Jahr wieder. Wenn ich ähm, Heiligabend bei meiner Family hier in Bayern verbringe, ist eigentlich ähm, mein liebstes Weihnachtsritual, mich mit meinem besten Kumpel um 22 Uhr zur Christmette zu treffen. Das machen wir schon seit der konfizeit Aber eben nach der Christmette nicht wieder nach Hause zu gehen, sondern dann irgendwie noch drei, vier Stunden einfach draußen an Heiligabend rumzuhängen und uns über Gott und die Welt zu unterhalten. Ja, das ist wohl irgendwie so das... Ach, schon eigentlich eines meiner wichtigsten Weihnachtsrituale.
2: Das sollten Sie nicht verlieren und bald möglichst wieder aufgreifen.
0: Und ähm, wir lieben natürlich auch die Christmette und haben das als Jugendliche nicht nur als Ausrede genutzt, dass wir nochmal raus durften.
2: Okay, verstehe. Letzte Frage. Also zu Weihnachten gehört, gehört natürlich auch immer der Wunschzettel. Ihre zwei Wünsche, wenn Sie zwei Wünsche hätten, ein persönlicher Wunsch und ein Wunsch an die Politik, was stünde dann auf Ihrem Wunschzettel heute?
0: Mein persönlicher Wunsch wäre, dass meine gesamte Familie so verantwortlich wäre und geimpft wäre, dass ich guten Gewissens mit der ganzen Family feiern könnte. Mein Wunsch an die Politik ist, dass wir es gerade in dieser Weihnachtszeit, gerade in dieser kalten Zeit auch schaffen, nicht nur auf uns zu gucken, wie es uns geht, sondern auch an unsere Grenzen zu schauen, gerade auch an unsere europäischen Außengrenzen und diese Menschen gerade in dieser Jahreszeit nicht aus dem Blick verlieren und für ihre Rechte eintreten.
2: Großartig. Vielen Dank, liebe Frau Heinrich, für das Gespräch über Weihnachten und drumherum, über Ihre persönlichen Wünsche und über die Rituale. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten, geruhsame Tage und ach, treffen Sie sich doch mit Ihrem Kumpel. Das ist unbedingt nötig, auch in diesen Zeiten.
0: Ja, Dankeschön. Ihnen auch gesegnete Weihnachten und gutes neues Jahr.
2: Das war die 20. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Für Sie habe ich auch noch zwei Wünsche. Ich wünsche Ihnen ein geruhsames und ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, fast wie bei der Geschichte von dem Sams. Nur einen Wunschpunkt sollten Sie auf jeden Fall zurückhalten. Man weiß ja nie, für was man den braucht. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bleiben Sie gesund wünsche Ihnen allen viel Kraft,
0: gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.